0: Mon ami associé aujourd'hui, Alex, avec, que j'ai rencontré chez Truffle, euh, m'a parlé de, de son idée de créer un fonds assez spécifique dans le domaine du cannabis thérapeutique. Depuis 2018, le Canada, le Canada avait légalisé euh, le cannabis, qu'il soit récréatif ou médical. Et l'idée est toujours de dire que ce qui part d'Amérique du Nord arrive à un moment donné euh, en Europe. Donc il y avait déjà ce, euh, cette idée. Pris, c'était de faire quelque chose de différent, quelque chose qui a un impact. Aujourd'hui, on est sur une thématique qui est euh, novatrice. Euh, on va devoir chercher des investisseurs. Ces investisseurs vont peut nous attendre au tournant en disant Mais euh, est-ce c'est, que c'est légal, c'est, c'est controversé.
1: Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir sur Bienvenue au Capital, le podcast qui a pour but de nous inspirer et de nous faire découvrir les mondes passionnants du rachat d'entreprises et du capital investissement, aussi appelé Private Equity. Je vais à la rencontre de femmes et d'hommes qui investissent et s'investissent dans des entreprises formidables et qui les accompagnent pendant plusieurs années dans leurs projets de développement. En quelques mots, mes invités sont des actionnaires actifs. Ainsi, chaque discussion vous permettra de tirer des exemples concrets et directement actionnables, que ce soit pour travailler en Private Equity, ou pour comprendre les stratégies des entrepreneurs et des entreprises qui réussissent. Je suis Mathieu Colombarini, étudiant en finance d'entreprise passionné par le private écoutier, et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gaëtano Insalaco. Bonjour Mathieu. Gaetano, merci de prendre le temps d'être avec d'être avec nous aujourd'hui. Euh, je suis super content pour plusieurs raisons. Enfin, on en parlait juste avant qu'on, qu'on commence l'épisode. Euh, c'est un épisode qui va être particulier pour plusieurs raisons. Déjà, en général, quand je reçois des partenaires sur le podcast, c'est en général des anciens investisseurs qui vont des fonds. Toi, as été CFO en fond, et maintenant tes partenaires et tu, tu t'entreprends en montant en fond. Donc déjà, comment, comment est-ce qu'on arrive là Ça va être hyper intéressant de comprendre. Et en plus, vous attaquez avec tes associés un nouveau marché qui, est, qui va être en énorme croissance. C'est un marché qui faisait 300 millions en 2018, qui va faire 2,8 milliards en 2024 et 15 milliards en 2029. Ce marché, c'est le marché européen du cannabis médical. Euh, vous allez aussi adresser plein d'autres marchés qui sont des dérivés de ce produit-là on aura de toute façon l'occasion d'y revenir mais avant toute chose je te propose de te présenter
0: ouais ben merci Euh, effectivement moi j'ai fait euh, une grosse partie de ma carrière maintenant dans private equity euh, mon background c'est euh, un background classique d'école de commerce avec euh, option euh, euh, finance et assez rapidement en fait dès la deuxième année euh, de cette école qui s'appelle aujourd'hui Schema, j'ai été intéressé par le private equity et donc euh, je dirais que j'ai tout fait depuis euh, ce moment là pour euh, rentrer dans ce secteur euh, et, euh, et, euh, et donc j'ai poursuivi euh, par un master à Kedge en ingénierie financière mmh. et un, un stage euh, donc dans une première société de private equity qui s'appelait à l'époque Capital Privé qui n'existe plus mais les les euh, les promoteurs de de, de, de ce fond ont changé donc continuent leur parcours et euh, comme tout... Euh, pardon.
1: Euh, tu étais en études en 89-92
0: je vois Exactement euh,
1: À cette époque-là, le private equity n'était pas si développé comment est-ce que tu as connu l'industrie
0: En fait, euh, j'ai fait un... un, un, un qui travaille de mémoire euh, sur le, le sujet, sur le financement des entreprises en fait. Je me souviens, c'était sur le financement des, des entreprises. Okay. Et euh, comme tout étudiant euh, qui connaît pas grand-chose au départ, je pensais plus au financement bancaire et j'ai découvert ça. Et je me suis dit, euh, mais, mais c'est super en fait, on investit, euh, on investit dans quelque chose de réel, on crée des emplois, on, on développe l'activité économique et, et, et c'est très concret en fait. Moi, c'est ce qui me plaisait en fait. Okay. Et donc
1: ton premier stage dans un fond de... dans un ah, fond, t-
0: fond de, de, de de buyout en fait euh, qui était un fond euh, de, de de petite taille avec des avec des des, des gens euh, très compétents et, euh, et à l'issue de ce stage j'aurais dit bah moi je veux travailler là-dedans comme on fait mm. et euh, et à l'époque en fait et je vois et tant mieux aujourd'hui je crois que les, ça change un peu mais à l'époque c'était un, un, un secteur qui embauchait uniquement euh, des collaborateurs déjà confirmés, ayant d'expérience. De, ayant de donc, ils m'ont dit, si tu veux travailler dans le secteur, fais de la banque ou fais de l'audit. Et donc, j'ai fait de l'audit. Ok. Donc, j'ai ouais. fait 7 ans d'audit euh, chez Deloitte. Et là encore, ben, j'ai essayé d'orienter mon parcours chez Deloitte pour auditer des fonds et des et des des institutions financières ok pour et donc, te spécialiser dans exactement donc j'auditais des, j'auditais des fonds euh, des fonds de private equity pas des OPCVM d'ailleurs et euh, et j'ai eu ma pro- mon premier job euh, en, dans le domaine du private equity en juillet 2000 okay. Donc super période pour pour se lancer en Parfait. plein pas du tout de en plein <rire> bulle internet dans un fond qui s'appelait euh, Pyramid Technology Ventures qui avait été euh, créé par deux euh, entrepreneurs. Okay. Euh, en plus il y a le mot technologie en pleine bulle internet. Exactement. C'est... Exactement. Ce qui leur a permis de lever euh, une centaine de millions de dollars très rapidement. Ouais. Euh, auprès d'investisseurs euh, principalement euh, français. Okay. Euh, pour euh, investir cet argent euh, dans des start-up euh, de la Silicon Valley. Donc on avait un bureau à Paris et un bureau à San Francisco. D'accord. Et moi j'étais euh, directeur financier. D'accord. Donc euh, dans une petite équipe où il a fallu tout créer euh, que ce soit euh, la mise en place des bureaux les reportings la relation avec euh, les auditeurs euh, les fiscalistes dans un environnement anglo- saxon que je ne connaissais pas. Euh, donc, euh, et en plus de ça,
1: tu venais de 7 ans d'audit donc tu avais une trentaine d'années quoi tu étais euh, exactement. Euh... Ils t'ont fait confiance pour te de... Ils m'ont fait confiance.
0: fait de... Et là encore, c'était, euh, je dirais, c'est, c'est le parcours, hein, c'est, j'auditais, en fait, euh, la société, euh, qui était une société de brokerage, à l'époque rien à voir, euh, du père de, d'un des deux entrepreneurs, et donc, euh, okay. on avait sympathisé, et euh, Il et, a dit et voilà. Exactement. Fond, euh, et
1: une chose à une autre, à euh, la une trentaine d'années, du coup. Exactement. Okay. Et, et donc, il faut mettre tout en place, euh, tu disais, la...
0: Donc, l'idée, c'était de mettre en place, bah, à l'époque, euh, le reporting, ouais. euh, euh, les méthodes de valorisation, même si elles étaient plus simples à l'époque, mais euh, euh, la relation avec les investisseurs et ensuite, euh, enfin, tout ce qui va avec, hein, euh, le, 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 le taxe, euh, le, voilà. Mais justement, ça, on, c'est quelque chose qu'on n'a jamais abordé
1: donc sur 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 Bienvenue au Capital, toute la partie donc c'est ce qu'on appelle le middle et back office, oui. c'est bien ça. Euh, comment est-ce que ça fonctionne Comment Parce que on aborde souvent, ok, les investisseurs, ils sont en face des entrepreneurs, ils doivent les convaincre, ensuite ils doivent les accompagner, ensuite ils cèdent la participation, mais en, en interne, à du fonds, comment ça se passe euh, Tu vois, tu disais l'évaluation, est-ce que c'est une évaluation qui se fait euh, C'est quoi C'est pour valoriser le portefeuille Est-ce que c'est tous les trimestres ou tous les semestres Est-ce que tu peux un peu euh, me parler de, ouais, de, bien de, sûr. de du fonctionnement d'un fonds en fait
0: euh, en fait euh, les investisseurs donc euh, bah, mettent à disposition leur argent et ce qu'ils attendent c'est non seulement de la performance mais au fur et à mesure je dirais de la de la vie du fond ce qu'ils attendent ouais. aussi c'est une c'est une information claire précise de ce que le gérant fait de leur fait de de cet argent mm. comment il a investi à quel rythme et à quelle valeur en fait euh, à un instant T à euh, le, le, l'investissement qu'ils ont fait et donc en fait c'est ça en fait donc c'est trimestriellement le, le plus souvent euh, on on établit une valorisation mm. du portefeuille selon des critères en fait qui sont euh, qui sont soit simples, soit un peu plus compliquées en fonction de la typologie d'investissement que, qu'on fait. Mm-hmm. Et, on, et également, après, il y a donc tous les coûts attachés donc à, à, la, à, la, à la gestion du fonds, principalement les management fees hein, ou le carry d'intérêt et on donne une valorisation et l'investisseur sait à un instant T quelle est à peu près son euh, enfin, quelle est la fair value en fait, de, son, de son investissement. Ok, et pareil, le
1: ma- tu vois, management fees, car il intéresse, c'est une notion qu'on a peu abordée sur le podcast, si tu peux expliquer aussi euh, comment... Euh...
0: Bah, les management fees, en fait, typiquement, bah, c'est la rémunération du manager, elle est, elle est basée sur un pourcentage de l'actif géré, mmh. euh, 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 le schéma classique, c'est fixe pendant la période d'investissement et puis elle diminue après euh, après la période d'investissement. D'accord. Euh, en, g- en général, c'est, au t- c'est autour de, 5, de 2%. Autour de c'est 2%, 2% c'est dans le private equity, sur les fonds de fonds, c'est, c'est, euh, c'est moins. Donc, donc typiquement,
1: un fonds, si je comprends bien, qui lève 100 millions, euh, tu disais qu'au début, c'était fixe et puis ensuite dégressif. Donc si c'est un fonds qui dure 10 ans, typiquement, les 5 premières années, il va toucher 2% de, 2% de, 100, de 100 millions. millions. Euh, chaque année chaque année donc de 2 millions chaque année c'est du chiffre d'affaires qui est récurrent qui est pendant cinq ans et ensuite le désinvestissement suivant la somme qui, qui gère si il gère plus 80 puis 60
0: puis 40 c'est toujours 2% mais généralement là, le, le taux reste le même mm-hmm. et c'est l'assiette en fait de calcul qui diminue où on prend euh, euh, le l'assiette du non, l'assiette est constituée en fait de la base d'investissement qui reste en portefeuille oui, d'accord. Et non plus le commitment. Au début, Oui. en fait, euh, les 2% sont basés sur le commitment du fond.
1: Commitment qui, elle, est euh, la, la poche globale qui, Exactement. qu'ils ont levée. Et ensuite, c'est vraiment la poche réelle euh, après l'argent qu'ils ont rendu aux investisseurs, c'est ça Exactement. Ok, donc ça, c'est pour le management fees.
0: Et le carry interest en fait, c'est la, c'est la, euh, la performance. Ouais. Euh, c'est une portion de la performance qui est rémunérée au manager. Je disais, Généralement, c'est 20%, entre 15 et 20%. Okay. et Donc, Lorsqu'on rend sur un fonds de 100 millions, pour reprendre ton exemple, mmh. si on rend 200 millions, mmh. alors on va avoir 100% de plus-value. Sur ces 100%, on va prendre 20% mmh. qui va aller au manager et qui est réparti ensuite dans l'équipe de gestion hyper clair hyper clair et ça c'est
1: pour le, le modèle du fond que du coup au, fait, au final tu connaissais bien vu que, audité, euh, que tu avais audité les fonds exactement que tu, tu voilà. étais dans dans l'univers mais en tant que du coup conseil depuis un moment euh, et tu es resté une dizaine d'années du coup à pyramide
0: en fait j'ai fait tout le cycle chez pyramide qui a duré euh, qui a duré 16 ans de la liquidation à la à la, à la de la création pardon à la liquidation mm-hmm. euh, mais je, je ne suis pas resté toutes ces années chez chez, chez, chez pyramide puisque ça c'était en 2000, 2010. J'ai quitté en fait la structure pour rejoindre euh, Truffle. Donc en fait, en parallèle, j'assurais la liquidation de pyramides euh, alors que j'étais chez. Euh, chez D'accord. Truffle. Parce que le fond n'était plus actif. Et que... Non, parce qu'en fait, la, 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 les managers n'ont pas eu la possibilité de lever un deuxième fond.
1: Alors ça, euh, c'est. Ah, et pour comprendre, euh, euh, un fond qui prouve sa performance et, euh, arrive à, à, à lever un deuxième fond et en général, c'est quand les attentes des investisseurs n'étaient pas totalement. Euh, c'est, c'est bien ça. En oui, général, c'est ça.
0: en fait, généralement, donc les, des managers euh, bah, se projettent sur sur de multiples fonds. Hum. Euh, mais euh, dans ces années 2000, euh, ouais. il y a eu beaucoup de fonds qui ont été qui ont été créés, notamment hum. dans la techno. Euh, avec l'éclatement de la bulle internet, les performances n'ont pas euh, toutes été celles euh, celles escomptées. Mm. Et, euh, et effectivement, même si euh, la performance de pyramide était euh, assez honorable pour un vintage 2000, ouais. euh, les managers n'ont pas souhaité poursuivre euh, donc leur expérience et, et donc son, son, chacun parti dans de, de, des horizons différents. Mais il a fallu quand même bah, liquider le fond de manière mm. euh, bah, avec toutes les diligences nécessaires pour à éteindre en fait toutes les, les investissements et distribuer euh, bah, le cash qui restait à la fin donc ça prend un petit peu de temps D'accord. effectivement euh, puisque ça toujours des queues de des, des queues de cerises dans les fonds avec des sociétés euh, bah, qu'il faut vendre, euh, voilà. Ok, et à ce moment-là, c'est quasiment plus que de l'administratif C'est plus parles. que de l'administratif, c'est pour ça ouais. qu'en fait... Tu enfin, t'avais il tant de y y voilà, euh... c'était, euh, c'était moi essentiellement euh, qui m'occupais en fait de, de, de faire le reporting euh, mm-hmm. de liquidation, euh, les distributions euh, aux, aux
1: LPs de l'époque. Ok, parce que euh, parce que il oui, y avait plus de challenge pourtant en fait il y avait plus de
0: non c'était ça donc en fait euh, bah, j'ai rejoint euh, j'ai rejoint Truffle à l'époque euh, en 2010 euh, mm-hmm. bah, pour poursuivre ma carrière dans le secteur et là en tant que en tant que CEO euh, okay. donc euh, toujours dans la dans la poursuite, en fait, de, de, et la même activité, hein, c'est-à-dire responsable, en fait, de l'administration et du middle, mmh. dans une société qui était dans un environnement bah, cette fois régulé, puisque je passais d'un fonds américain à un fonds français, régulé mmh. par l'AMF, et donc là, en fait, on a oui. une dimension euh, supplémentaire qui est celle, en fait, de Uh, respecter un certain nombre de, de règles ouais. uh, qui sont édictées par uh, le, 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 oh, oh. le régulateur, uh, l'AMF. Au moment où t'arrives, le fonds il est déjà créé Oui, alors, uh, au, moment où, au moment où je suis arrivé chez uh, Truffle, la société existe depuis déjà une, une dizaine d'années et gère 400 millions, uh, une, quinzaine de, une quinzaine de fonds, principalement des, uh, des FCPI, mm. uh, avec une équipe de middle qui fait uh, trois personnes déjà. Donc, c'est un nouveau challenge pour moi. Hein. Donc, uh, ouais. uh, je passais d'un, d'un fonds où euh, bah, c'était un peu au niveau administratif, un hein, Wadman Show, j'étais le seul. Euh, mmh. Et là où je, je prends une, une équipe, euh, dans le cas du, d'un, d'un fonds qui, qui augmente ses actifs chaque année, puisqu'à l'époque, euh, Truffle levait chaque année euh, de fonds de FCPI. Ces euh, pays, okay. euh, donc, je rappelle, hein, sont les fonds euh, fiscaux investissant dans des start-up, et puis les investisseurs sont plutôt des, des, des individus, des individus, et, et, euh, et obtiennent un avantage fiscal en fait à, à investir, C'est un avantage qui était basé sur euh, euh, soit l'ISF, soit l'impôt sur le, le revenu. Mm. Donc, c'était, je dirais, la principale source de de lever de Truffle à l'époque. Et donc toi, tu arrives en tant que CEO,
1: c'est quoi le rôle d'un CEO ben,
0: un... Le rôle de CEO, c'est exactement de la même manière que, le, 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 je dirais, le, le, le CFO. On avait un CFO à l'époque, hein, de Truffle. Et donc moi, en fait, j'étais vraiment axé sur euh, l'administration euh, des fonds. Mm. Euh, donc, euh, les reportings, encore une fois, les appels de... Enfin, les distributions... Euh, l'organisation euh, de la levée de fonds, c'est à- dire en fait euh, bah, la coordination euh, avec les, les avec les distributeurs, euh, réceptionner les bulletins de souscription avec toute l'équipe, faire en sorte en fait qu'on a, on reçoit bien le cash, ouais. euh, la relation avec les déposite- le dépositaire, euh, alors ça, ça c'est
1: justement c'est hyper intéressant on la levée de fonds on l'a abordé mais seulement euh, avec des institutionnels pour l'instant euh, avec Jean christel Trabarel donc euh, qui est Justin, de Jasmine Capital donc euh, agent de placement euh, là ce que tu es en train d'écrire c'est du ce qu'on appelle le retail je crois c'est du retail exactement euh, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le retail alors
0: le retail est, bon en fait la, la 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 stratégie de Truffle était à l'époque et est toujours en fait hein, d'appliquer les mêmes euh, méthodes de gestion pour des institutionnels, pour du, euh, des investisseurs euh, retail, donc via euh, via les FCPI. Donc, la, la seule différence, en fait, en, entre un institutionnel et un retail, c'est le, le montant investi, mmh. à l'horizon également, parce que l'investisseur institutionnel va avoir un horizon d'investissement qui est peut-être beaucoup plus long. Ouais. Le, le, l'individu a comme horizon d'investissement, en tout cas dans son esprit, euh, celui de son avantage fiscal, c'est-à-dire 5 ans. Okay. Ah, donc, il faut essayer de, de monétiser son, son investissement beaucoup plus rapidement. Et puis, on a, on a également des contraintes euh, des contraintes de, 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 de levée, en fait, qui sont beaucoup plus euh, strictes, puisqu'en fait, on s'adresse à des investisseurs qui sont non avertis. Mmh. Et donc, en fait... On a beaucoup plus d'informations à fournir au moment de, au moment de la levée euh, okay. via euh, la brochure, le prospectus. Ensuite, euh, euh, le législateur a mis en place d'autres informations comme le DICI, euh, donc ouais. qui sont des informations plus synthétiques. Euh, voilà, donc on a okay. on a plus de contraintes euh, au niveau de la levée de fonds auprès de, 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 de retail investors, qui sont en fait des personnes qui sont non averties, auxquelles il faut vraiment euh, donner euh, tous les facteurs de risque en fait pour qu'ils soient euh, je dirais en mesure de comprendre dans quoi ils investissent ouais. comprendre que c'est très risqué il euh, y a des disclaimers partout il mmh. euh, y a donc ils peuvent ils sont il y a des risques de perte en capital euh, que l'investissement n'est pas liquide tout ça on est obligé de le et... <rire> exactement tout ça on est obligé de l'écrire noir sur blanc on faire attention oh, au wording euh, voilà et
1: euh, vous passez en direct pour ces particuliers ou est-ce que c'est des réseaux de conseillers en gestion de patrimoine
0: Non, généralement, donc euh, on passe par des réseaux, soit des réseaux bancaires, okay. euh, des réseaux de, de CGP okay. euh, ou des plateformes en fait euh, auxquelles, adhèrent les, auxquelles adhèrent les CGP. Okay. Euh, parce que matériellement on pourrait pas avoir la possibilité de connaître la totalité de nos investisseurs donc euh, oui, ouais, je me souviens direct, euh, direct, euh, euh, Truffle avait à, à gérer à l'époque le fonds qui avait le plus d'investisseurs, on parlait de à peu près de 15 000 investisseurs dans ce fonds qui est un des plus gros FCPI jamais, jamais levé non. avec UFF on est incapable d'interagir avec, avec 15 000 personnes donc on passe vient un réseau hein. mais euh, donc on, à chaque mmh. fois, on interagit avec le réseau qui ensuite diffuse l'information auprès de ses euh, auprès de ses investisseurs clients. Hyper clair, hyper clair. Et donc, tu, tu arrives là-bas en tant que COO. Euh,
1: donc, il euh, y a la partie levéton véton qu'on vient d'aborder, donc, euh, qui a à gérer. La partie AMF, du coup, tu découvres... enfin. Tu Alors, par... quand, j'étais, mais...
0: quand j'étais COO, la, la, la relation avec l'AMF était dévolue au CFO. CFO. D'accord. Mais effectivement, euh, moi, j'étais impacté dans la mesure où, euh, lorsqu'on met en place les pro... le prospectus, Mmh. Euh, ben, il faut faire attention à ce qu'on dit l'appliquer à ce qu'on fait donc à chaque fois qu'on fait des investissements que l'équipe d'investissement faisait ces euh, investissements mmh. venez me voir à en me disant voilà euh, je voilà mon investissement mon projet euh, et, euh, et donc je le je, je dis, voilà donc il euh, y a une feuille d'éligibilité l'investissement est éligible parce qu'il y a aussi des critères d'investissement Est-ce que c'est ce qu'on appelle
1: la, c'est ça qu'on appelle la compliance
0: c'est ce qu'on appelle la compliance.
1: C'est ce qu'on appelle. Ok, okay. Voilà.
0: d'accord. Ok. Donc est-ce qu'on est en compliance avec euh, les règles édictées par euh, par le législateur sur le FCPi mm-hmm. euh, Donc Truffle avait une multitude de fonds, donc on faisait aussi des investissements euh, entre fonds. Donc euh, il y a aussi les, le respect des règles de conflit d'intérêts, donc euh, donc comment on gère. Donc c'était aussi moi qui faisais, voilà. Donc euh, on va faire appel à un investisseur, à un, à un évaluateur externe. Euh, voilà les allocations entre fonds. Voilà pourquoi j'alloue à tel montant à tel fond et tel à un autre en fonction de la durée de vie du fond, euh, en fonction de la taille du fond. C'était des règles qu'on avait écrites entre nous. Euh, et qu'on appliquait. Donc c'était aussi mon mon job en tant que euh, CEO ouais. euh, qui était la partie intéressante puisque là j'étais aussi en prise avec les avec les l'équipe d'investissement mm. euh, et on travaillait ensemble sur st- structurer le l'investissement je, je dirais non pas côté business mais euh, structurer à côté à côté fonds, comment je comment j'allouais entre les différents fonds.
1: Ok, parce que eux, ils, t- typiquement, tu disais que Truffle levait deux fonds par an. Ouais. Donc t- typiquement, euh, Truffle allait avoir euh, 10, 15, 15 fonds en même temps. Euh, l'investisseur sait qu'il a trouvé une, participa- une, une société qui pourrait être euh, un super deal. Et ensuite, vous choisissez ensemble sur quelle poche,
0: entre guillemets, dans quel fond prendre l'argent pour... Voilà, parce euh, qu'on avait, on avait toujours en permanence deux fonds Ouais. Euh, qui était en période d'investissement, donc il fallait allouer okay. sur ces deux fonds. Après, il y avait également des réinvestissements, mmh. euh, faire en sorte que les anciens fonds n'étaient pas perdants par rapport à, 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 à ces nouveaux fonds ah, qui rentraient. Qui sont donc, même... euh, donc il y a, y a quand même des arbitrages et euh, des euh, des euh, des, euh, des, bah, des arbitrages à faire effectivement pour euh, bah, pour éviter euh, de s'exposer soit à des conflits d'intérêts, être le plus juste possible entre les différents investisseurs. Ouais. entre les différents fonds, investisseurs. C'est Ça peut être
1: compliqué, mais est-ce que c'est pas aussi une force Parce que du coup, ça évite de trop pondérer ton fonds sur un secteur, parce que bah ok la participation qui est dans le tourisme, j'en ai déjà plusieurs dans ce fonds-là, je peux le mettre dans un autre. Et est-ce que ça te permet pas aussi de... Est-ce que ça peut pas être aussi un avantage d'en avoir deux en même temps
0: euh, Bon, en fait, c'était une donnée. C'était une donnée. Le truffle avait deux fonds. Et, 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 et donc... Euh, euh, il fallait continuer à les investir euh, dans un vivier de portefeuille qu'on, qu'on avait et qu'on voulait continuer à investir. La difficulté, c'était de respecter vraiment euh, l'égalité entre les différents fonds, okay. euh, pas en léser un, euh, Alors, pas en avantager l'autre les, euh, et maintenir des performances en fait euh, ouais. les meilleures pour, pour chacun des fonds. Hyper clair et tu passes CFO et donc en 2016, je passe euh, CFO et je okay. rajoute en fait euh, la responsabilité euh, de la société de gestion et la relation avec la l'AMF. Okay. Euh, donc, euh, donc voilà. Euh, et je dirais dans mes attributions également, euh, bah, j'étais en charge de tout ce qui était contrôle interne. Mm. Euh, puisqu'en fait, euh, et, et, et bon, j'ai bien vu, euh, ça fait un petit moment que je travaille maintenant dans le secteur, donc j'ai bien vu en fait euh, la... la l'importance de plus importe de, de plus en plus grande ouais. du contrôle interne euh, et, et du contrôle des risques dans euh, dans la profession comment ça se matérialise ben, en fait euh, dans 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 les fonds aujourd'hui on a euh, une fonction qui s'appelle le RCCI donc qui est responsable du contrôle interne ouais et euh, qui met en place un, un plan de contrôle euh, effectivement ben, des, des procédures de contrôle interne et donc on a un contrôle de premier niveau, c'était ce que je faisais d'abord. Hein. C'est-à-dire effectivement, comme je, comme je disais, lorsqu'on fait un investissement, bon, c'est bien s'assurer qu'on, qu'on respecte bien les règles de déontologie, de, 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 de contrôle, de, de conflits d'intérêts, de valorisation. Et après, on a des contrôles de second niveau. À l'époque, on avait on avait des, des, des quotas, puisque l'FS avait avait des quotas, donc contrôle de, de ces quotas trimestriellement, euh, et puis euh, ouais. contrôle l'application des procédures, on avait des manuels de procédures qu'on a fait, donc euh, c'était aussi partie de, bah, de mes attributions. Et ça, euh, c'est la même chose pour tous les fonds Que ce soit un fonds
1: euh, small cap qui gère euh, 30 millions c'est la, ou un c'est, fonds... Euh, c'est, les,
0: c'est, les fonds. C'est, c'est une obligation aujourd'hui de tous les fonds régulés d'avoir okay. euh, des, procé- RCCI, des procédures, des procédures, con- un contrôle interne euh, et, euh, et je dirais un, un contrôle du contrôle interne.
1: D- d'où une, une prime à la taille qu'on, que, que mes invités m'expliquent souvent sur le podcast, parce que pour structurer toute cette partie... Et, les... Exactement, exactement. Ouais.
0: Et euh, mais ce que j'ai vu effectivement, et c'est que en 20 ans, en fait, la fonction euh, middle contrôle interne est passée, je dirais, euh, d'une fonction pas subalterne mais bon, qui était euh, qui était celle du, bah, du reporting. Il faut informer les investisseurs. Mmh. À une fonction euh, beaucoup plus euh, importante, centrale, parce que on a des autorités de tutelle. Il faut respecter des règles. Mmh. Parce que aujourd'hui, les investisseurs, et notamment les institutionnels, euh, euh, dans leur due diligence en fait d'investissement, mm-hmm. euh, ne considèrent plus seulement l'équipe d'investissement et le track record, mais également euh, 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 le, le contrôle interne, l'équipe middle, ouais. comment c'est géré, comment c'est administré. Euh, quels sont les contrôles quelles sont les procédures est-ce, que, est-ce qu'on on respecte tout ça donc euh, mm. euh, je me souviens dans les dernières euh, due deal qu'on, euh, dans lesquelles j'avais, j'avais participé lorsque j'étais chez Truffle auprès de, d'investisseurs institutionnels qui investissaient chez, euh, dans les fonds Truffle euh, toute la partie euh, euh, back office, middle office traitement de l'information euh, pour représenter 50% de la du deal. C'était, euh, c'était pas seulement, en fait, le track record. Et, okay. et, euh, et c'est, là, c'est là où le travail, en fait, du middle, du CFO, du CEO, du secrétaire général, on, on peut l'appeler comme on veut, euh, est valorisé. Et, euh, et, c'est très intéressant.
1: Et c'est pour ça que tu disais que la, son- la fonction est devenue centrale. Exactement. C'est que c'est,
0: euh... Central et avec des avec des équipes qui s'étoffent aujourd'hui, euh, il n'est pas rare d'avoir dans des fonds euh, plusieurs collaborateurs euh, au middle, euh, au contrôle interne, euh, et voilà.
1: Hyper clair, hyper clair, et, et euh, moi je, je me posais la question, est-ce qu'il y a des log- logiciels métiers, ou euh, est-ce que c'est encore... Euh, c- c- c'est archaïque et euh, avec des fichiers Excel très très no, Non low, non on, ou... a, on
0: a on a, euh, on a aujourd'hui euh, des outils okay. euh, qui existent de suivi euh, de suivi de l'activité de private private equity. Okay. Et euh, et pour la petite histoire, euh, en, dans mon premier fond, on avait investi dans un logiciel qui s'appelle euh, e-front, qui okay. était le premier euh, logiciel euh, dédié à, au secteur. Parce qu'aujourd'hui, à l'époque, on, on, à, en Europe, on pouvait utiliser des, des logiciels qui étaient plutôt anglo-saxons, qui n'étaient pas vraiment adaptés, notamment aux solutions françaises. Ouais. Et IFRONT a, a, a créé euh, le premier logiciel. Et euh, on a été le deuxième euh, utilisateur également. Et pour la petite histoire, IFRONT euh, est devenu euh, une société qui a été vendue euh, plus d'un milliard 20 euh, ans après. Euh, ah oui. euh, et qui aujourd'hui fait partie du groupe BlackRock. D'accord. Ok. Donc, et... Pourquoi on peut commencer petit et puis. Ah, c'est incroyable. <rire> et puis devenir à, à, à une société logicielle euh, maintes fois euh, euh, vendue jusqu'à euh, plus d'un milliard ou un milliard deux euh, vendus à Blackrock aujourd'hui. Euh, et, euh, et donc, euh, mais il existe d'autres d'autres logiciels aujourd'hui qui sont
1: euh, qui permettent d'automatiser qui permettent... quand même beaucoup de ces tâches euh, euh, qui où il y a ben, de Aujourd'hui, moins on, de valeur,
0: aujourd'hui on. On gère énormément de données en fait hein, mm-hmm. lorsqu'on est euh, lorsqu'on on, on gère un fonds. parce que on gère euh, euh, pour parler financier on gère euh, l'actif c'est-à-dire euh, tous les portefeuilles mm-hmm. et un portefeuille c'est euh, c'est euh, une société dans laquelle on investit mais de multiples rounds d'investissement également donc en fait on doit garder la trace de tous ces euh, de tous ces investissements mm-hmm. et puis on gère également bah, le passif les investisseurs euh, euh, leur commitment, le montant, euh, le montant euh, que l'on a appelé, le montant qu'on a distribué. Euh, et donc, en fait, tout ça fait qu'on a une énorme base de données avec beaucoup de, beaucoup de data. Mm. Euh, ces data servent à faire bah, les reportings trimestriels, annuels, mais également ensuite euh, servent à calculer les track records qu'on va pouvoir ensuite euh, bah, mettre en forme lors des levées de fonds. Hyper clair
1: hyper clair et, euh, et euh, bon, je, je, je regarde le temps c'est pour ça j'ai, j'ai, j'ai plein de questions et en, en, j'en aurais d'autres mais c'est quand même euh, ton actualité du moment c'est quand même Oscar donc il, il faut qu'on avance euh, t'es resté jusqu'à 2018 donc à Truffle ouais.
0: 2018 euh, et puis euh, un bref passage d'un an dans un fonds de fonds qui s'appelle Bex Capital euh, qui a une stratégie euh, très particulière et euh, très performante Ouais. Euh, puisqu'elle elle investit euh, en secondaire dans des fonds de fonds euh, okay. donc euh, super équipe avec une super stratégie des performances incroyables en, en secondaire dans du fonds de fonds c'est C'est à dire en fait euh, c'est à dire qu'ils reprennent des participations dans des fonds euh, à, des, à des investisseurs le plus souvent institutionnels, qui ont et qui veulent redéployer je dirais leur okay. leur, ils, leur portefeuille c'est-à-dire ils, que... ils font du secondaire ils font du secondaire d'accord okay, okay, mais okay, sur je crois qu'ils font non pas sur du fonds primaire ou sur des ou sur du portefeuille en fait mmh. c'est sur, sur des fonds de fonds ils font du secondaire sur des... ah, non,
1: j'ai, j'ai pas Il faut... alors ils, ouais. a...
0: ils reprennent en fait des des des, des portefeuilles mmh. de fonds de fonds de, de, voilà. Ah donc le alors le
1: c'est c'est inception c'est le fond de fond euh, qui va va typiquement reprendre reprendre des sociétés en secondaire voilà euh, donc le fond de fond va avoir plusieurs de ces euh, de ces plusieurs portefeuilles et eux vont reprendre ok donc c'est du secondaire du secondaire voilà et attends ok d'accord ok très clair voilà. ok et il euh, y a un besoin euh, j'ai fait un épisode avec du coup Mireille qui, euh, de, de qui fait du secondaire, qui, qui fait du secondaire ouais, et aussi. qui m'expliquait ouais, les, les, les raisons, euh, elle m'expliquait pourquoi donc les LPs euh, veulent des fois récupérer l'argent et donc besoin ou pourquoi le GP veut la liquidité, ça je comprends.
0: Pourquoi les fonds de fonds ont besoin de fonds de secondaire du coup bah, Le plus souvent ce sont, euh, euh, on a des fonds de pension qui investissent dans des, euh, dans des fonds de fonds okay. Euh, ces gens-là ont des euh, ont des allocations qui sont euh, qui sont macro euh, et qui eux-mêmes et voilà. qui à un moment donné ouais. veulent changer euh, veulent changer leur leur pondération macro en disant bon ben ouais, okay. je suis peut-être surexposé sur euh, du buyout asiatique
1: mmh,
0: mmh. eh ben je vais vendre une partie de mon portefeuille de buyout asiatique euh, voilà il peut y avoir aussi euh, mmh. des familles offices euh, qui ont besoin de cash qui ont investi dans des fonds euh, voilà. Okay. C'est à chaque, à chaque euh,
1: fois qu'il y a la personne de qui confie l'argent qui a besoin, quel que soit le, le le marché, quel que soit le produit, un nouveau. Ouais. Ok. D'accord. Hy- hyper clair.
0: C'est un c'est un enfin le le le, le secondaire et depuis de, de nombreuses années maintenant un, un acteur important dans le private equity puisqu'il assure mmh. la, liquidité, euh, la, liquidité, la liquidité du marché.
1: et Assure la liquidité de la liquidité du marché. Donc Bex capital
0: donc Best capital pendant un an euh, le temps de créer euh, de, 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 de créer un fonds euh, de le lever et puis euh, et puis euh, bon, ce qui m'amène à mon actualité en fait euh, euh, mon ami associé aujourd'hui alex avec que j'ai rencontré chez truffle euh, m'a parlé de, de son idée de créer un fonds assez spécifique ouais. un fond de venture euh, dans le domaine du cannabis thérapeutique
1: et comment... Ok, c'est un marché qu'ils connaissaient bien. C'est,
0: c'est... Alors la genèse du projet, elle est, elle est double. Alors Alex est, Alex est canadien, donc euh, depuis le 2018, le, cana- le Canada a, avait légalisé euh, le cannabis, qu'il soit récréatif ou euh, médical. Donc il a vu un petit peu euh, ce développement, et l'idée est toujours de dire, ce qui, est, ce qui part euh, d'Amérique du Nord arrive à un moment donné euh, en, en Europe. Donc il y avait déjà ce, euh, cette idée. Euh, que ça allait arriver. Et puis il y a une histoire qui est plus personnelle en fait, puisque Alex a un, un enfant qui, euh, qui a atteint d'un, d'un syndrome assez rare, et euh, à un moment de sa vie, euh, son fils avait des crises d'épilepsie. Et euh, Alex, euh, comme tout bon parent, cherche des solutions, et s'est aperçu qu'aux aux États-Unis, euh, des parents donnaient euh, du CBD à leurs enfants et euh, avait des résultats euh, assez exceptionnels sur euh, les crises euh, d'épilepsie euh, et, et, et donc Alex est allé voir un, un neurologue qui, qui connaissait un neurologue américain et qui est aujourd'hui notre CMO et, et qui est fondate, cofondateur et en lui posant une question simple en disant est-ce que je dois donner à mon fils du CBD mm. et, euh, et et euh, et John n'avait pas du tout la réponse malgré ses sa grande expérience puisqu'il est, il est neurologue, il ne connaissait pas le système endocannabinoïde. Il a dit, ben, je vais regarder, et il a passé quelques mois à étudier la littérature sur le sujet. Et euh, la conclusion est que en fait, euh, bah, Alex n'a pas trouvé, dirais euh, le, le produit en, en France et en Europe euh, pour, pour son fils, mais euh, ça confirmait en fait qu'il y a bien un, un, de la recherche. Dans le secteur qui va qui conduit en fait à ou qui conduira en tout cas à améliorer euh, la condition de certains patients euh, sur des sur des indications qu'on voit de plus en plus nombreuses aujourd'hui euh, qui peuvent être traitées par euh, les cannabinoïdes. Et donc ça part de là parce qu'en fait à, tous
1: les deux ils se sont fait une conviction que c'était un besoin euh, et que étant euh, déjà donc autorisé euh, outre-Atlantique euh, ça allait peut-être venir alors que pour l'instant
0: donc c'est un marché qui est euh, extrêmement réglementé. C'est un marché qui est réglementé, mais c'est normal, comme tous les marchés en fait qui traitent de, de, de la santé. Mmh. Euh, c'est un marché qui est réglementé parce qu'en fait, on, on, on traite aussi euh, d'une plante bah, qui est sur la liste des substances euh, narcotiques, mmh. euh, euh, comme beaucoup d'autres plantes qui sont utilisées aussi pour euh, les médicaments. Hein. Je pense à tous les opiacés. Mais, euh, mais voilà donc en fait l'idée de, de départ c'était de dire mais là il y a quelque chose qui est en train de se passer, euh, la recherche euh, se développe, euh, les mentalités sont sûrement en train de changer et il y a une vraie demande puisqu'en fait en, en, en cherchant on s'est aperçu qu'il y avait une vraie demande en fait euh, de la part de patients qui cherchaient des solutions et pas que pour l'épilepsie. Euh, c'est, et donc, c'est, c'est pour Parkinson. Alors aujourd'hui, aujourd'hui on a on a des tas d'indications et même en France aujourd'hui on a un essai thérapeutique sur 3000 patients qui a été lancé euh, l'année dernière mm. sur des indications spécifiques. Effectivement, il y a euh, euh, tout ce qui est euh, euh, épilepsie, je l'ai dit, traitement de la douleur, euh, la spasticité euh, musculaire, euh, l'oncologie également. Euh, voilà, donc il y a des indications qui sont connu. Mmh. Euh, et puis, il y en a d'autres qui se développent aujourd'hui.
1: Et, euh, et bon, j'ai 15 000 questions, mais du coup, toi, personnellement, comment tu, comment tu rentres sur, ce, sur le projet donc, Alexandre t'en parle et
0: Donc, Alexandre m'en parle et il me dit, voilà, je veux créer, je veux créer ce fonds. Alors, euh, ça fait longtemps qu'on euh, voulait faire quelque chose avec, avec Alexandre. On se dit, chouette, on a une idée, on, on, va, la, on va la développer euh, ensemble. Et puis... Euh, euh, Alex me dit mais comment je fais euh, Moi je suis un investisseur je, et j'ai je dit mais écoute Alex euh, moi c'est ma spécialité je sais créer des fonds j'ai créé de, de, de multiples fonds euh, euh, dans ma vie que ce soit bah, aux États-Unis en France euh, au Luxembourg euh, on va on va on, on va faire ce fonds ensemble et je dirais on va on a besoin de faire un fonds régulé parce qu'aujourd'hui on est sur une thématique euh, qui est euh, novatrice euh, on va devoir chercher des investisseurs ces investisseurs vont, bah, euh, vont on peut nous attendre au tournant en disant mais euh, est-ce, c'est, que c'est c'est est-ce que c'est légal est-ce que c'est légal, c'est controversé donc il nous faut un, un fonds euh, régulé euh, pour, euh, pour donner un maximum de sécurité à nos investisseurs et voilà comment c'est parti et voilà pourquoi je pense que euh, mon expérience dans le domaine est euh, assez déterminante Ok. Parce que c'était un...
1: Notamment... Alors, aussi parce qu'avec son autonomie et et ça... ça joue forcément énormément, et vous vouliez monter un projet ensemble, mais donc, en plus de ça, le côté expertise sur la structuration d'un fonds en tant qu'ancien CEO, CFO, était hyper importante, et c'est pour ça que... Comme tu, on, on en parlait juste avant, c'est quand même assez rare de voir quelqu'un qui est CFO. Et c'est très bien, comme tu dis maintenant que c'est un, enfin, c'est devenu en plus une fonction centrale. Mais euh, donc, tu es un, un des premiers CFO à cofonder.
0: À co-fonder. Ouais, je ne sais pas si je suis le premier. En tout cas, c'était dans la suite logique de ce que moi, je voulais faire. Et effectivement, euh, ça a été déterminant pour le projet, puisqu'en fait... Euh, euh, moi qui ai créé beaucoup de fonds je pensais pas que ça allait être aussi difficile au départ de créer de créer ce fond okay. puisque euh, tu t'a, as euh, essayé de l'agréer à, à la on, on a on a on a tenté je veux dire a quelques approches on s'est vite aperçu on s'est vite aperçu qu'en france ça allait être assez difficile okay. de, de, de le faire donc on a essayé les autres juridictions qui sont des juridictions évidentes comme le luxembourg euh, on, on on voulait et on c'est le modèle qu'on a pris un modèle euh, euh, d'AIFM euh, délégué puisqu'en fait aujourd'hui oscar n'est pas gérant, on est advisor, donc on passe par un, un AIFM. Euh, c'est-à-dire c'est, c'est c'est qu'en vrai. fait, on passe par une société de gestion D'accord. qui va gérer le fonds pour nous, en fait, hein, vis-à-vis de son autorité de tutelle. Mmh. Et nous, en fait, on agit en tant que advisor, c'est-à-dire qu'on va sélectionner les sociétés, mmh dans lesquels on veut investir, on va les présenter à la société de gestion qui va obtenir son propre comité d'investissement. Et ensuite, nous, on va gérer les sociétés, euh, les suivre okay. et euh, les aider à croître, tout ce que fait un VC, et puis euh, gérer la sortie. Euh, c'est, 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 pourquoi Pourquoi pas être directement en société de gestion Alors, Parce que euh, c'est, 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 c'est la route euh, que prend... Euh, euh, aujourd'hui, que, que prennent aujourd'hui de plus en plus de jeunes euh, managers. D'accord. C'est plus rapide, c'est moins cher. Ok. Euh, pour un first time fund. Un first, well, first, first time fund. On n'a peux... pas besoin de demander l'agrément à l'AMF, donc okay. on, on utilise l'agrément d'une société de gestion. Ok. Donc c'est le parti pris qu'on a pris dès le départ. Donc, euh, donc au, au Luxembourg, on trouve ça très euh, très bien. Okay. Et ça avait un avantage également pour nous vis-à-vis de nos investisseurs, mmh. puisque on on met en met également je dirais un une étape de contrôle supplémentaire ouais puisque aujourd'hui la aujourd'hui euh, Oscar décide d'investir dans cette société eh bien l'IFM va approuver ou va pas approuver aussi également donc euh, mais elle va approuver sur du su, non pas sur euh, des critères je dirais de business euh, ou euh, ou de t- t- technologie de la société ou euh, de produits en développement mais est-ce que c'est légal? Est-ce que j'ai respecté euh, mes, euh, ma, ma stratégie d'investissement? Donc, euh, donc ça. L'avantage pour l'investisseur, c'est que en fait, euh, Oscar aujourd'hui ne peut pas mmh. investir dans quelque chose d'illégal parce que de toute façon, l'IFM va pas perdre son agrément pour faire plaisir à Oscar. Okay. donc ça donne une sécurité supplémentaire à l'investisseur qui se pose aujourd'hui la question est-ce que vous investissez dans des activités qui sont légales oui de toute façon on ne va pas investir dans quelque chose d'illégal et deux même si on voulait une farfelus, on ne pourrait pas parce que l'IFM ne nous le permettrait pas L'IFM, est-ce que c'est, une, la, société gestion, c'est hein. la société de gestion c'est la société de gestion par laquelle vous passez exactement ok très clair et donc en fait donc c'est ce modèle qu'on a choisi donc on, euh, on a on a d'abord trouvé au Luxembourg un IFM. et euh, cet IFM opérait également en Irlande et en fait, aujourd'hui, le fonds est immatriculé en Irlande. Donc aujourd'hui, okay. en fait, Oscar est le premier fonds européen régulé euh, investissant dans des startups. Dans le domaine euh, des du cannabis médical ou entre, entre ou ce que nous on appelle du système endocannabinoïde en fait, qui est le système du corps qui gère en fait la réaction au, au cannabinoïdes. Hyper clair.
1: Et justement sur ce sujet, j'ai, j'ai, j'ai plein de questions, mais comme tu viens d'aborder le sujet de, de l'AIFM, euh, c'est, 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 euh, je demande pas des, 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 des chiffres qui soient euh, précis ou spécifiquement sur Oscar, mais les pratiques marchées, c'est quoi le, le modèle économique de de, de l'AIFM Il y a une rétribution d'une partie du carry et, et du Management fees. Le, le modèle euh, global, hein, je ne demande pas. Ouais,
0: le modèle en fait, c'est euh, c'est une société de gestion mmh. qui a euh, l'agrément euh, sur son territoire, là en, en Irlande euh, spécifiquement. Euh, la société s'appelle euh, Crossroad Capital Manager, euh, et euh, et donc en fait on on loue son agrément, c'est-à-dire que en fait, et son business model, c'est un pourcentage de l'actif géré. C'est un match, même, c'est un match homme-fils. Une partie des, une partie des
1: fils. D'accord. Ok. okay. Et il y a une pratique marché là-dessus ou c'est, euh, c'est vraiment du gré agré. Euh, ouais, il y
0: a, il y a, il y a sûrement une pratique marché. Hein. Après, euh, du coup, là, l'environnement, il est, un, il est, il est aujourd'hui concurrentiel. Hein. On, en, on en trouve de, de, de plus en plus. Et notamment en fait euh, au Luxembourg et euh, en Irlande, il y a de beaucoup beaucoup de euh, cette pratique est très développée. Un peu moins en France. Ok. Ouais, bah je. je... Euh, mais on a des sociétés comme euh, Ecotis qui avait développé ça. Okay. Une euh, Société qui a été rachetée par euh Voilà.
1: Ok. Hyper intéressant. Et donc vous lancez. Donc on a. Alexandre qui est euh, un ancien euh, qui est un investisseur.
0: Alexandre est investisseur donc euh, il gérait le portefeuille euh, CleanTech énergie euh, chez Truffle. Okay. qui a fait un passage également chez euh, Solventure Venture donc euh, qui gérait en fait euh, leur practice euh, Corporate Venture pour l'Europe mmh. et qui a quitté pour pour créer euh, euh, Oscar, John qui est notre CMO qui est un neurologue euh, américain. Euh, okay. qui, a, qui, a, qui a une grande expérience également dans l'industrie pharmaceutique puisque il a travaillé chez Allergan euh, il était euh, CMO euh, euh, pour, Worldwide pour euh, et là pour CMO eux. c'est pas Chief Marketing Officer non c'est, c'est Chief, Chief Medical, Medical Officer <rire> mm. et donc, euh, et donc euh, avec cette équipe de trois au départ et là on est en juillet euh, 2019 et on a passé les six 6 mois, 9 euh, ben, mois, on va dire, suivant à créer le fonds, mmh. chercher les partenaires ouais. en Irlande, euh, avec, euh, ben, aujourd'hui, avec une structure, qui, avec un AIFM, euh, un des plus gros euh, administrateurs du monde avec Apex, euh, KPMG en tant qu'auditeur, euh, voilà. Et, et, et on découvre en fait tout un, 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 un écosystème euh, ben, dans le domaine du cannabis, du cannabis médical, euh, et aujourd'hui, en fait, euh, on, lorsqu'on va voir des, les investisseurs, je crois qu'il y, y a un grand étonnement en fait de, de, de leur parc et de se dire mais en fait il y a un vrai secteur, c'est-à-dire qu'on a des avocats spécialisés, euh, on a des, des médias spécialisés, euh, un fonds spécialisé Oscar, ça y est. on est, on est seul, <rire> euh, et, euh, et voilà donc des conférences spécialisées et, 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 et bah, des start-up qui se qui se crée mmh. dans euh, dans tous les domaines en fait euh, qui euh, qui vont permettre de 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 développer cette ce secteur cette industrie alors ça passe de la production jusqu'à la jusqu'au développement de molécules thérapeutiques mmh. alors nous euh, on a choisi le parti de ne pas investir dans la production ouais. euh, moins de valeur
1: ajoutée euh, moins,
0: on pense qu'il y a Moins de valeur ajoutée. Euh, on pense que la plante en elle-même va devenir une commoditise, donc euh, pas forcément euh, beaucoup de euh, bah, de valeur ajoutée, d'argent à se faire là-dessus. Donc d'autant que euh, les Anglo-Saxons sont quand même aujourd'hui très très présents. Ils ont des capacités de production énormes. Mmh. Euh, Le, dans, la technologie dans, déjà. dans leur dans leur pays, ouais. euh, en Amérique du Sud. En Europe aujourd'hui euh, surtout au Portugal ou
1: en Grèce, ça, ça sera facile d'exporter. Voilà, donc euh, ils sont production. tous
0: ils sont tous à la porte de l'Europe à ouais. essayer d'avoir bah, leurs agréments pour importer pour importer leurs plantes. Donc euh, donc nous on est plutôt, je dirais dans la chaîne de valeur qui part après la plante mmh. euh, jusqu'au produit fini, on va dire, euh, avec deux axes d'investissement euh, euh, le médical et le bien-être. Mmh. Qui n'est pas le récréatif. Qui n'est pas et pas du tout. Donc, on s'interdit vraiment le récréatif. Ça, c'est euh, encore une fois, c'est clair. Euh, et, euh, et ensuite, euh, tout ce qu'on appelle le pick and shovel, c'est-à-dire toutes les sociétés qui vont aider au développement euh, de la euh, du secteur. Et là, on bah, on, on peut parler euh, d'extracteurs, on peut parler euh, de, de logistique, de de de, mm. de de plein de choses en fait. Hein. Euh, euh, on a comme objection parfois de, de certains investisseurs qui disent « oui, mais vous êtes sur une niche mais, ». Mais en fait, la niche, c'est juste le fil rouge. Mais il euh, y a tellement de choses à faire aujourd'hui, parce qu'on si on parle de la production, il faut, extra- il faut extraire… Il faut euh, acheminer, il faut euh, développer des molécules, mmh. euh, il faut euh, éduquer mmh. aujourd'hui euh, éduquer les patients, éduquer les médecins, éduquer euh, le marché. Mmh. Euh, donc il le, 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 y a tout à faire en fait. On est on est sur un on est sur un secteur euh, qui est en train de se structurer à tout point de vue et euh, et sur lesquels on a identifié un tas de ce qu'on appelle les pain points et là où il y a des pain points ben, il y a des solutions là où il y a des solutions ben, il y a des sociétés qui créent des réponses des réponses réponses, euh, à des besoins il y a des besoins il y a un marché euh, vous êtes là pour les accompagner exactement et aujourd'hui ces sociétés euh, bah, trouve assez peu de financement aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de VC spécialisé. Euh...
1: C'est un premier européen, donc il euh, faut évangéliser le marché.
0: Exactement, euh, on est euh, sur euh, un produit où il y a écrit cannabis, parfois bah, les, les fonds bah, ne veulent pas euh, investir euh, dans, dans ce domaine, donc, euh, donc ils ont du mal, donc, euh, donc là on est là pour ça. Et vous avez une cinquième personne qui est à Londres si tu me disais avant. Non, donc on sais. a on a étoffé euh, notre équipe avec euh, un jeune collaborateur euh, qui a fait de la banque, spécialiste de, des agtech euh, et des... qui est basé à agtech. Donc ag... tout ce qui ag, tout ce qui est agriculture, okay, technologie. D'accord, ok, ok, ok. okay, okay. Ouais. Euh, et qui est okay. basé à Londres, euh, ce qui ce qui fait sens en fait parce qu'aujourd'hui euh, dans dans le deal flow qu'on a qu'on a pu euh, étudier en deux ans, on a pu regarder à peu près 400 boîtes entre 400 et 450 boîtes ouais. euh, 40% du ilfo vient des vient du UK donc euh, donc on a on a euh, on avait un, un intérêt à avoir quelqu'un sur place ouais. euh, euh, à tel point qu'on a créé également un deuxième fond spécialement pour le marché UK, okay. puisqu'on a créé euh, ce qui s'appelle au UK le premier EIS fund, c'est-à-dire en fait un fond euh, un, un fond équivalent au FCPI en fait. Donc c'est-à-dire que les investisseurs euh, britanniques peuvent investir dans ce fond qui va investir dans des sociétés bah, ayant la même stratégie hein, dans le domaine du cannabis thérapeutique et ils vont avoir un avantage fiscal à investir. Donc, euh, euh, donc on, on là, est sur
1: quel objectif de lever pour les deux fonds?
0: Euh, donc le fonds principal Oscar Fund, on est sur un objectif de 150 millions mmh. euh, avec un premier euh, closing euh, qu'on devrait faire à, au premier trimestre d'une trentaine de millions. Et sur le US, euh, bah, les ambitions sont plus euh, sont plus modestes hein, de toute façon. Donc le marché, je dirais, de, de, des fonds UIS est, est, est plus petit. Donc euh, euh, si on lève 5 millions, euh, voilà, sur l'année 2022, mm. euh, on sera très content et on pourra faire quelque chose puisque c'est déjà c'est un fonds qui est plus en amorçage. donc mm. on a besoin de mettre des plus c'est... petits tickets.
1: Ok, d'accord. C'est euh, des sociétés plus jeunes. Sociétés plus
0: jeunes, donc euh, basées donc mm. en UK. Euh, sur des tickets qui sont plus euh, plus petits en amorçage c'est une et manière... qu'on pourra qu'on pourra peut-être ensuite accompagner avec le fond principal avec euh, le fond Oscar
1: ouais c'est c'est aussi une manière de faire du, du scouting c'est ça de, exactement
0: de, de... exactement okay. exactement
1: hyper clair hyper clair et euh, donc vous êtes sur un marché qui va exploser avec euh, des, les meilleurs experts euh, pour pour l'adresser euh, pourquoi le tu parlais tout à l'heure de cana non pas de cannabinoïdes, justement mais d'opiacés et ouais. les opiacés qui sont pourtant euh, une drogue sont autorisés dans les médicaments c'est pas le cas du cannabis
0: pourquoi <rire> bah, euh, pourquoi euh, bah, je dirais que le, le le déjà donc les cannabinoïdes étaient euh, étaient sur la, 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 la liste des substances euh, je dirais narcotiques de l'ONU mmh. euh, et donc euh, c- ils ont été enlevé de cette liste des euh, fin 2020 D'accord. ce qui a permis euh, bah, aujourd'hui de, de d'accélérer la recherche mmh. et, euh, et, euh, et et cette recherche en fait euh, vise également euh, bah, à remplacer de plus en plus tous les les, euh, bah, les médicaments enfin euh, certaine catégorie de médicaments à base d'opiacés. puisque en fait on voit bien que c'est une catastrophe en fait puisque il euh, y, y a de plus en plus d'accidents Auprès de, 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 de patients qui prennent ces, ces, euh, ces médicaments en termes d'accoutumance, euh, mmh. voilà. Donc, il okay. euh, euh, y a une partie euh, des, 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 de ces médicaments qui pourraient être remplacés par des, 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 bah, je des médicaments ou en fait des substances à base de cannabinoïdes. Hyper clair.
1: Hyper clair. Et euh, ça, on, on a enregistré cet épisode début janvier. Euh, il y a une semaine, euh, la France a fait marche arrière. Euh, c'est, c'est, c'est un petit peu ça, hein, si j'ai bien compris.
0: Alors, la, 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 la. Bon, j- il faut savoir qu'en France, en fait, euh, en Europe, euh, est le premier pays producteur de, de chambre. Donc en fait, il y a un vrai enjeu euh, économique mmh. euh, pour la France, euh, euh, et je trouve qu'on n'en parle pas, on n'en parle pas assez. Euh, ce qui fait également qu'il y a une vraie dynamique en en France il y a beaucoup de il y a beaucoup de lobbies en fait qui est fait. Il y a beaucoup de, de syndicats, d'associations, a peut-être même un peu trop en fait aujourd'hui dans le secteur. Et... Mais chacun défend au moins la, la, la même chose, et tant mieux si mmh, euh, si, ça si la parole sens. si la parole est portée auprès des, auprès des euh, euh, des gouvernements, des instances dirigeantes effectivement. Donc euh, on a cette particularité en France d'être le premier producteur de chambres, mais également la, 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 ju- la loi interdit en fait de ces producteurs des producteurs d'utiliser la fleur la fleur. Donc or c'est à partir de la fleur qu'on fait du CBD. OK. okay. Et euh, même si la juridiction est élevée à les 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 euh, ah, je trouve plus le mot le législation les législations et les, les différents arbitrages où euh, euh, on, on, on dit et on confirmé que le CBD n'est pas un narcotique. OK il y a toujours en France euh, voilà cette idée de c'est une question d'image voilà, c'est une question c'est... d'image euh, là le, le, le a dit euh, oui mais en fait euh, euh, parce que le le, le, le... 30 décembre dernier, ce qui a été sorti par le législateur, c'était l'interdiction de vendre de la fleur de CBD. aujourd'hui, tous les magasins qu'on voit vendent de la fleur de CBD. Donc, l'argument, c'est de dire, oui, mais en fait, euh, la police ne peut pas faire la différence entre une tête de cannabis, de fleur de cannabis, et une tête de fleur de CBD. Et donc elle dit bah dans ces cas-là en France on ne peut pas vendre la fleur. Et donc en fait c'est c'est pour ça c'est que en fait le, 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 toutes les instances européennes disent bah, le CBD n'est pas une drogue et en France on dit bah oui mais euh, nous on, on va interdire la, la vente comme si c'était une drogue. Mais euh, je dirais qu'il y a eu des recours et donc euh, bon voilà donc ça va ça va changer mais euh, ça, ça, sachant que ça ça concerne donc tu 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 m'expliquais il y a
1: la partie production que vous touchez pas la partie récréationnelle vous n'y touchez pas. Euh, et ensuite, vous avez deux pieds, la partie médicale et la partie, euh, bien-être. Et en fait, ça, ça concerne la partie bien-être. Ça concerne la, ba- la partie bien-être. Pas la mar- partie médicale qui, en plus, pour vous, est, 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 la majorité de votre fond, je crois, ou? Oui, 50% du fond. Ok, ouais, okay, Donc, c'est quand même, c'est quand même la moitié de, c'est quand même la, la moitié sur euh, la partie euh, bien-être qui, euh, là, vient d'avoir... Un...
0: C'est la partie bien-être, parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, dans la partie médicale, on peut utiliser de, les, les, du, du CBD. on ouais. du, sera du CBD. Euh, D'ailleurs, la, la mais, recherche mais, en mais, avance. La recherche par, en, par rapport
1: avant. aux, aux, aux états unis
0: tu me disais. Oui, alors, euh, effectivement, tu as raison, c'est un point qu'on, 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 qu'on avait abordé un peu en off. c'est que euh, l'Europe a un vrai avantage au niveau de la recherche euh, dans, mmh. le, euh, dans le domaine des cannabinoïdes. Mmh. Pourquoi Parce qu'en fait, tant qu'aux états unis euh, il sera fédéralement interdit euh, de, de, de vendre ou de consommer mmh. euh, de, de, du cannabis. Il ne pourra pas y avoir de recherche publique ou de recherche aidée. Aujourd'hui, en Europe, il est partout dans tous les pays permis de faire de la recherche. Il est permis de développer, euh, de créer une société développant des m- molécules euh, thérapeutiques à base de cannabinoïdes. Mmh. Euh, et donc, aujourd'hui, on a un vrai avantage en Europe par rapport aux états unis donc l'idée euh, d'Oscar c'est effectivement de profiter euh, de cette recherche euh, de ce savoir euh, de sociétés qui vont développer de nouvelles molécules qui ensuite bah, seront vendues bah, sur les marchés américains ou globaux on va dire donc euh, donc voilà et, euh, et, et je, je profite pour euh, de l'occasion pour dire bah, on, on, c'est déjà quelque chose qui est en marche puisque euh, on voit que les acteurs américains bah, regardent euh, de plus en plus des sociétés européennes. On a l'année dernière une société euh, qui s'appelle Curalif qui a acheté IMAC, qui est une société euh, qui développe des produits euh, can- euh, médicaux à base de cannabinoïdes. Euh, alors Après, on, a, on commence à avoir des, des, des deals de plus en plus gros dans le secteur. Là, Le dernier étant euh, Pfizer, qui a racheté pour 6,7 milliards une société pharma spécialisée dans le dans les produits à base de cannabis l'année dernière JW Pharma qui est qui était le la première société pharma qui avait deux produits à base de de médicaments régulés et approuvés à base de cannabis qui a été racheté par Jazz Pharma une pharma je dirais classique donc on voit bien que le secteur euh, les grands players du secteur bah, s'intéressent s'intéressent euh, au marché et, et ça c'est et ça c'est bon pour nous puisque en mmh. fait un des euh, quand on a un VC on investit mais on investit pour sortir et on D'accord. voit bien que clairement on a des sorties industrielles qui vont pouvoir se faire à, à des valos euh, bah, qui euh, qui sont assez euh, assez conséquentes. Alors, je ne sais pas si on arrivera à créer euh, des, des, des licornes euh, sur le secteur, mais sûrement quand on voit des sociétés comme... Euh, bah, il y en a de une value, de 6 euh, 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 voilà. ouais, euh, et quelques milliards qui étaient Voilà, IMAX c'était moins d'un milliard. Mais voilà, on voit bien que le secteur également euh, bah, intéresse, des, je dirais, des... Des secteurs, géants de
1: euh, et, et, voilà, et, classiques classique. Hyper clair. Euh, si tu pouvais te donner un conseil à la sortie de l'école qu'est-ce que tu te dirais
0: euh, à la sortie de l'école je dirais qu'il faut euh, avoir une idée de ce, qui, de, de, de ce qu'on veut faire pas forcément une idée précise et, et, euh, et avec le recul je m'aperçois que quand on sort de l'école euh, on, a, on a beaucoup de savoir euh, on a plein d'idées et, euh, et euh, il faut aussi euh, se, se donner la possibilité de se tromper on a le droit euh, on peut on peut euh, on peut shifter euh, de secteur mais il faut avoir une ligne directrice et surtout euh, se faire confiance et se bâtir un réseau moi je sais que toute ma vie euh, tous les jobs que j'ai eus, c'était euh, via via le réseau euh, les contacts euh, et puis et puis voilà et surtout s'amuser et faire ce qu'on a envie de faire Euh,
1: Quelle est la meilleure chose que ton métier t'a apporté
0: Moi j'ai la chance de faire ce que j'aime c'est déjà euh, je suis dans un secteur euh, qui Euh, m'intéresse j'ai beaucoup de chance Euh, je te disais tout à l'heure j'ai très rapidement voulu travailler dans le secteur Euh, je me suis donné les moyens donc euh, et, euh, et aujourd'hui, je, voilà, j'ai toujours euh, voulu euh, créer mon fonds. Donc euh, voilà, donc euh, c'est mon projet actuel euh, et, euh, et on espère que, qu'on va pouvoir se développer, que ce soit sur ce secteur ou, sans, ou dans d'autres. Euh, le parti pris, c'était de faire quelque chose de différent, quelque chose qui a un impact. Euh, puisque euh, au-delà de ce secteur qui est en plein bouillonnement et euh, où, on, où euh, euh, je pense que c'est aussi un secteur qui va changer euh, bah, notre manière de de, de consommer, euh, de se soigner, euh, que ce soit dans la partie bien-être et je suis content qu'on que de plus en plus de gens autour de moi me disent ah tu sais euh, puisque tu es dans le secteur et eh ben sache que j'ai euh, je prends du CBD ça me détend euh, euh, voilà, donc euh, je pense que c'est un secteur qui va qui va être amené à se développer de tellement de manières euh, que ce soit dans la, pour le bien-être, pour soigner les gens, euh, mais également dans des process peut-être un peu plus inté- euh, industriels dont on a assez peu parlé. Euh, et dans, qui rentre dans le cadre, je dirais, du, de la lutte contre le réchauffement climatique avec des, avec, euh, des constructions en chanvre, euh, okay. des matières plastiques en chanvre. C'est aussi des. Euh, ouais. C'est-à-dire alors. On peut. Euh, bah, c'est-à-dire euh, aujourd'hui, le chanvre peut être utilisé. Là, je parle de la plante, hein, donc ouais. euh, les fibres de, ch- de chanvre peut être uti- peuvent être utilisées dans la construction. D'accord. On peut faire du béton de chanvre aujourd'hui, ça existe. Ok. Qui est aussi résistant que le béton. Euh, euh, qui émet moins de CO2 euh, à à la la fabrication. hein, Le béton, c'est une vraie catastrophe écologique. Euh, on a des matières plastiques également qui sont euh, faites euh, avec euh, avec du avec du chanvre. Et ça, c'est euh, dans ce que vous appelez les pics. Euh... Ça, c'est ce qu'on appelle dans dans la partie pic and shovel mais, ouais. mais 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 c'est dans dans la partie un peu plus industrielle en fait. Donc okay. euh, vous euh, allez on... l'adresser ou c'est quelque chose si, que vous regardez. On et... regarde si on a des opportunités, ouais. on investira. Okay. Euh, on n'en a pas vu euh, pour le moment, <rire> mais, euh, mais 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 pourquoi pas? Euh, et donc, euh, donc cette partie-là aussi qui est intéressante euh, dans dans le secteur. Euh, et puis on a tout un aspect ESG hein, dont on n'a pas parlé mmh. et euh, qui euh, qui est intéressante euh, puisque bah, en fait euh, bah, tous ces aspects bah, d'amélioration de la vie des gens, l'amélioration peut-être de la effectivement euh, de la transition, ce qu'on appelle la transition écologique avec ces nouveaux matériaux. Ouais. Euh, je ne sais pas si on fera un investi- des investissements là-dedans, mais ça existe. Euh, euh, puis la fibre, les fibres textiles également, hein, puisque je pense qu'on va, on va, on va y revenir. Je veux dire, le, le coton aussi, une vraie catastrophe. Euh, il oui. euh, euh, faut savoir que qui, pour euh, énormément d'eau. ça prend de l'eau, ça prend, euh, voilà. Il euh, faut savoir que euh, pour produire la même quantité de matière textile, j'ai, il faut mille fois moins d'eau pour faire du textile à base de chanvre que pour faire du textile à base de, de coton. Et donc, je me dis mais essayons de revoir un peu tout ça. Pourquoi on ferait pas, on développerait pas, on redévelopperait pas notre filière textile en France ou en Europe, hum. plutôt que de faire venir bah, les cotons euh, de très loin On pourrait faire venir voilà notre propre filière. Euh, voilà. Parce qu'en plus, on est les premiers producteurs européens. On est les, les premiers producteurs de, de champ. Exactement. Ok. Et ouais, euh... c'est vraiment. Euh... Non, c'est l'histoire est, 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 est fascinante. Moi, je Forcément, on rentre dedans et on on s'informe. Donc, euh L'histoire en France euh, du chanvre est super intéressante. Pourquoi on est les premiers ben Parce qu'en fait, l'histoire de France, c'est, euh, c'est l'histoire de la marine. C'est donc on, on, le chanvre servait à faire des voiles, servait à faire les cordages. Et donc, euh, donc c'est pour ça qu'on a développé, euh, on a développé cette plante magique.
1: C'est une fois euh, broyée, euh, condensée euh, que, que. Ok, 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 ok. Ah, donc c'est euh, ça, un peu
0: une plante magique. C'est, bah, c'est une plante, c'est une plante magique. <rire> c'est une plante magique dont les utilisations remontent euh, à la nuit des temps. Euh, déjà les Égyptiens, les Chinois l'utilisaient euh, euh, pour leur vertu thérapeutique, mais également euh, pour faire euh, du tissu, ou faire du papier, ou faire plein de choses, plein de plein de choses. Euh...
1: Vu qu'on est sur le sujet, moi il y a une question que je, je, je me suis toujours posée. Euh, l'alcool, bah c'était prohibé à un moment justement aussi, également aux États-Unis. Euh, euh, la, la cigarette, je me trompe quand je dis que c'est une drogue aussi le, le tabac ou, ou c'est, conse- c'est pas considéré comme une drogue le tabac Peut- Je c'est, sais pas. Je... Mais enfin en tout cas, c'est des substances addictives.
0: La liste des substances addictives, ouais. et dangereuses pour la santé, le tabac arrive. Voilà. Dans les premières positions et bien avant. Euh, d'ailleurs, les substances interdites comme euh, la marijuana ou, ou d'autres. Et,
1: et, euh, et, et même l'alcool à la excès, enfin voilà. Ouais. Et comment est-ce, est-ce que c'est choisi ça lesquels on va mettre dans la catégorie euh, interdite, comme c'était le cas aux états unis il euh, y a une centaine d'années pour l'alcool, et euh, pour les autres substances, co- comment est-ce que c'est choisi C'est qu'une question de lobby qui arrive à faire passer des lois ou euh... Je... Comment ça Comment ça
0: se fait Alors je veux, pas me, je veux pas me prononcer. Je, 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 je connais pas trop les. les, 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 les je dirais les les, les, classification. les classifications. Je pense que ce sont des, des experts qui décident en fait euh, bah, de de la toxicité de telle ou telle euh, substance. Effectivement, bon, je dire, on peut pas on peut pas nier que le cannabis est une substance addictive euh, qui, qui a des effets également euh, néfastes sur la santé. Euh, mais euh, mais voilà. Hyper
1: clair. Euh, le, les, les métiers de l'investissement, les métiers, euh, enfin, c'est, c'est un univers qui est quand même euh, très prenant, euh, passionnant, mais justement parce que passionnant, très aussi très prenant. Euh, est-ce que tu as des, le but c'est pas d'entrer dans l'intime, mais vraiment de comprendre, est-ce que tu as des tips, peut-être des astuces sur comment est-ce qu'on fait pour concilier vie euh, privée et vie de travail
0: euh, Je dirais une fois qu'on encore une fois, quand on fait quelque chose qu'on aime, c'est, c'est difficile de faire la, 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 par, la part des choses. Mmh. Euh, les deux sont intimement liés à partir du moment où on fait quelque chose qu'on aime. Après, euh, euh, ouais, je suis partisan du, euh, du, euh, de la séparation de la vie professionnelle et la vie euh, j'irai, privée. Et surtout, je pense qu'il faut avoir un équilibre en ayant également d'autres, euh, bah, d'autres centres d'intérêt. Euh, qui euh, qui parfois permettent de se recouper ou euh, voilà mais euh, mais voilà c'est un équilibre en fait la vie hein c'est euh, voilà
1: et justement comment on le trouve
0: <rire> on le trouve pas tout de suite euh, et, euh, et et je pense que ça se trouve euh, bah au f... avec la maturité euh, voilà et euh, bah, tu es jeune euh, donc euh, moi un, un peu moins mais euh, donc et on passe par des phases je dirais, et c'est normal euh, à 25, 30 ans euh, de, de se focaliser peut-être plus sur son travail parce qu'on bâtit sa carrière, on a envie, on en veut euh, et après euh, et après on acquiert un peu plus de, de maturité, et donc, euh, on fait la part des choses, euh, ce qui est important, ce qui l'est moins. On a d'autres centres d'importance, la famille. Euh, euh, et puis, et puis voilà, donc c'est une évolution. Et, euh, et voilà. En, en, avec l'expérience. C'est l'expérience. <rire> <rire> euh... Sans vouloir paraître vieux sage, que je ne suis pas... <rire> Euh,
1: est-ce que est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, des sujets qu'on n'a pas abordés, quelque chose que tu
0: voudrais ajouter euh, Pour en revenir juste à, à, à Oscar, euh, donc sur notre le, levée, euh, mmh. donc euh, juste dire que effectivement les circonstances actuelles ont, sont sont très difficiles pour la, la levée. Et, euh, et, euh, et je pense à tous ces fonds, en fait, First Time Fund, qui sont euh, en cours de levée, dont on fait partie, bien sûr. Et, euh, et je dirais que c'est la persévérance, en fait, encore une fois, même pour tes pour jeunes auditeurs, c'est la persévérance qui fait, euh, qui fait la différence. Ouais,
1: merci beaucoup, Gaëtano.
0: Ben de rien, merci à toi, Mathieu. Bonne journée. Bonne journée.
1: Bravo d'avoir écouté jusqu'ici. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Je compte sur vous pour noter cet épisode sur votre application de podcast préférée, pour le partager à tous vos amis, tous vos collègues qui pourraient être intéressés. Et en attendant, je vous embrasse, passez une bonne semaine et gardez la forme.